0: Olá a
1: todos, muito bem-vindos ao programa Abordagem Policial, falando diretamente aqui dos estúdios da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Eu, Gustavo Mesquita, estou aqui acompanhado do meu parceiro de bancada, doutor André Pereira, e hoje temos a honra de receber nosso amigo Alexandre Correia. Obrigado. Alexandre, obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Obrigado, doutor, obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite. Alexandre. Vou ver aqui o que eu posso acrescentar com você. Certamente né? muito. A gente vem para somar.
1: Alexandre Corrêa é empresário, atua em vários segmentos, além de também gerenciar a carreira da sua esposa, apresentadora, modelo, Ana Hickman. Eu fiz questão de fazer esse convite para você. Ale. Desculpa. De a alê, intimidade alê, chama alê, de chamar de alerta, somos amigos, né? É, e vamos cortar desde já as formalidades, né? Não. Mas eu fiz questão de trazê-lo aqui. É, primeiro que eu sempre soube da da importância que você sempre deu à polícia, às forças policiais. A admiração que você sempre deixou muito claro que você tem pelas forças policiais, por todas. É, e você, como empresário, como representante da sociedade civil, eu acho fundamental que você venha aqui expor um pouco do que é a relação da polícia com a sociedade civil, com o empresariado. Como que o empresário de São Paulo hoje lida com a segurança ou com a falta de segurança? Como que é o relacionamento das forças policiais com vocês, empresários? O que nós podemos melhorar? Quais são as nossas falhas? E quais são as nossas virtudes? É... Eu acho que ninguém melhor do que você para expor isso um pouco para a gente.
2: Se você me permite, doutor, eu gostaria de começar primeiro falando da relação da Ana nos programas com a Polícia Militar do ProERD. Foram quatro ProERDs que a Ana participou e de maneira muito ativa, né, contemplando doações presencialmente, na condição de mestre de cerimônias. Né. Houveram alguns eventos, com a Polícia Federal, era sempre em dezembro, eram uns eventos super bacanas, era muito gostoso da gente fazer. E, óbvio, nós sempre, de maneira muito clara, apoiamos o trabalho da polícia por questões óbvias. né é, Como é que a gente encara, dentro do nosso lar, é, o trabalho do empresário, o papel do empresário junto com a polícia? O, o empresário ele tem a obrigação de apoiar a polícia. O empresário que não apoia a polícia de alguma maneira ele porque ele nunca precisou de um policial. Né? Então, Se um dia ele precisasse de um policial, ele ia dar valor para ele. Né? Então, o grande problema é esse. O que não apoia, ou para, por questões partidárias, que não vamos entrar no mérito, ou porque ele nunca precisou de uma polícia. Infelizmente, nós lá em casa já precisamos algumas vezes eu rio, porque é até de nervoso que a gente fica, né? Sim. Tamanho dos contratempos que nós tivemos. E a gente aprendeu na marra que se nós, assim que voltamos de Nova York no exercício de 2017, quando a gente morava em Nova York, voltou para o Brasil. Quanto tempo vocês moraram lá? Moramos de 90 e 98 Paris, 99 Nova York, 99 até 2008. Bom, em 2008 bem. nós voltamos de um tudo, né? Mas eu acho o seguinte... Se o empresário não apoiar a polícia, ainda mais nesse momento, que São Paulo está num período que eu nunca vi a violência de São Paulo no Pec. É eu não sei o que está acontecendo, se, onde está o problema. Acho que vocês aqui podem, podem dizer um pouco melhor. Mas o, o, o nosso governador, ele não. a quem eu votei sempre acreditei muito no no governador João Dória. Eu acho que ele não ele não está tendo tempo de sair às ruas e escutar a população, né? Então nós vivemos hoje um, um período em São Paulo. Estou falando que é a minha cidade eu falo sobre ela. Que se nós de verdade não vestirmos a camisa das polícias, militares, civil, o pior pode acontecer. E o que que é o pior pode acontecer no meu entendimento é a situação que hoje existe, ela se agravar. Tem e há de haver um trabalho de penas mais duras para os crimes que estão se cometendo nas ruas. Os motoqueiros estão fazendo o que eles querem. Aí pega os caras, leva para a delegacia, está lá o escrivão, está lá o investigador, está o delegado, está todo mundo pronto para trabalhar. Em cinco minutos, vem o um advogado do cidadão e tira o cidadão de lá. O cidadão enfiou um 38 municiado na cabeça de uma vítima, por conta de um celular, de um revólver, de um relógio, sei lá o quê, e o cidadão, em 10, 15 minutos, ele saiu de lá. Então, para não, não se aprofundar muito na, nessa, nessa causa, eu acho que há de ter uma coalizão. E nós não podemos deixar São Paulo virar o que virou o Rio de Janeiro, onde o Rio, a população tem raiva de policial. Eu nunca vi isso. Houve aquela ação da Polícia Civil no Morro, legítima aquela ação, eu tentei entender aquela ação, aquela ação legítima, Todo mundo se votou contra a polícia civil. Então, eu não consegui entender aquilo. Meu Deus, o Rio tá lá jogado às traças, abandonado. Nós, em São Paulo, nós dá para piorar a situação. Mas é que, graças a Deus, não estou falando mal da polícia, estou falando da situação do Rio. É, se nós, em São Paulo, não nos abraçarmos com as polícias e não, e não fomos à frente e apoiarmos, e quantos candidatos... Né, de, 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 de policiais ou ex-policiais se candidatarem a deputado, a vereador, nós temos que apoiar. Os policiais, os policiais têm que ter força junto a, a, aos poderes, entendeu? porque eles sabem da dor da população. Um cara que nunca, foi, nu, nunca pôs uma arma na cinta, nunca foi defender uma, uma população, ele não sabe o que, que um policial precisa. Quem sabe o que o policial precisa é policial. Seja ele civil ou militar. Ou federal. Perfeito.
1: Olha, você sabe que essa sua percepção da, da, da falta de segurança, da insegurança, do aumento da criminalidade, ela está perfeita. Inclusive, hoje mesmo eu chequei os dados, dados oficiais, estatísticas, oficiais do governo, que em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos nesse ano um aumento de 10% só em relação aos roubos, que são aqueles crimes piores, os assaltos, são aqueles crimes que todo cidadão tem receio de ser vítima, né? É, 10% de aumento, isso é muito, e, esse, e na verdade a segura, o nível de insegurança, a percepção de insegurança da população, ela vai até muito mais além desses 10%. Hoje o, o paulista ele não se sente seguro em qualquer lugar, não, não estamos falando aqui de bairros, é, independentemente do bairro, bairros mais favorecidos, menos favorecidos, tivemos aí recentemente um assalto contra um delegado de polícia, nosso amigo o Dr. Arthur, em um bairro nobre, Felizmente, para a sorte do doutor Arthur, um delegado bem preparado, estava armado, realizou uma, uma ação perfeita né? e para azar o um criminoso que escolheu muito mal a sua vítima. Agora, e, a cidad e o cidadão comum? Né? Como é que fica diante disso, dessa sensação de insegurança? O que a gente percebe claramente, como você disse, é que nós temos hoje duas seguranças aqui no estado de São Paulo. A segurança do marketing, aquela segurança que a gente vê nas propagandas de governo, e a segurança do dia a dia, né? no qual sofrem os policiais, que estão fazendo o possível impossível, morrendo para tentar cumprir a sua missão de proteger a população. E, de outro lado, a população mais ainda. Né? Que essa está totalmente indefesa. Você sente isso no dia a dia? Eu sinto. No seu sinto, dia a dia, na vida eu pessoal? O, o eu,
2: conheço muito, eu conheço muito policial. Conheço muito policial. Ainda mais... um a gente, né, O tempo vai passando. Eu já sou um senhor de 50. Então, o tempo vai passando. Eu já vi pessoas que eu vi entrar na polícia já estão se aposentando hoje. E o cara está aí fazendo bico. Porque, se ele não fizer bico, ele morre. Morre de fome. Exatamente. Ele morre de fome. Aí como é que ele. Aí ele vai ter que sair lá de um bairro mais afastado para morar dentro de uma comunidade, que não é nenhum demérito. Mas ele vai ter que morar na comunidade. Como é que ele vai entrar na comunidade? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a pistola dele, vai embalar aqui, vai pôr aqui atrás, vai pôr na cabeça, vai pôr no chapéu, vai pôr numa sacola plástica, vai fazer o quê? Porque com o que ele ficou de aposentadoria, se ele não puxar um bico, ele não vai dar o um mínimo de condição para a vida dele. Aí ele vai ter que parar dentro de uma comunidade vai ter que ficar perto, provavelmente, né, de pessoas que irão vigiar a sua, sua, sua atividade. E, numa delação aí, que ele é um policial, provavelmente a vida dele esteja em é risco. Certo. que a gente sabe que as comunidades são dominadas por um, por um, por um comando específico aí da, do crime organizado. Muito bem. Uma outra coisa que me chamou muita atenção o um tempo atrás foi aquele assalto de Araçatuba, que a gente viu explosivos perimetrais... Com um dispositivo, um dispositivo de sensor. né Um cara me contou aquilo, gente do céu. Aquilo se encontra em Israel, na faixa de. Pelo amor de Deus. Será que, aquele, será que aquele assalto não não foi não foi um ponto que as pessoas deveriam olhar e falar: eu acho que o crime organizado criou a asa demais?
1: Com certeza. É melhor
2: a gente prestar atenção. é O um fato como Mas, esse, ele é. expõe
1: a realidade. É, né? Porque muitas vezes inclusive nas cidades do interior, que se tem a sensação de que a gente está com uma segurança, estamos mais protegidos nesses, nessas localidades, isso mostrou, quer dizer, uma cidade mais afastada da capital, menos populosa, e um fato como esse que parece cena Chocante. de filme de revista, né? Chocante. Armamentos de guerra sendo utilizados contra a população, contra o estado. Você viu o deslocamento
2: do, do, do bandido? O cara treinou para fazer aquilo? O cara se deslocando, o cara se deslocando como um militar. Não é que ele estava é como no rio os menininhos do rio que fica com um fuzil para cima, atirando e escutando funk. Sem, nenhum, sem banalizar o claro, criminoso do Rio de Janeiro, claro, claro. é né, que eles ficam lá com aquele fuzil, parecendo que estão com um brinquedinho aqueles garotos, é, uma judiação aquilo. É. Você pegou aquele assalto de você assistindo gente os caras recuando, avançando como militares. Sim.
0: É o crime organizado, né? Tomando conta da, da segurança pública praticamente, né? Da segurança do cidadão, né? Porque ali eles estavam sim com a segurança do cidadão nas mãos. Sim. De fato. Você tocou num ponto importante aí, como uma das causas dessa escalada de segurança, o fato dos tomadores de decisões, e aí citou o governador do estado de São Paulo, e pode ser qualquer outro uhum. tomador de decisão no país, de não ouvir a população. E eu iria além. Além de não ouvir a população, não houve a base da segurança pública. Né? Nós costumamos dizer aqui que, no caso de São Paulo, o governador ouve só quem o cerca. E não costuma ouvir a base da segurança pública, a que somos frente, nós, a linha de, de frente, né o chão de fábrica. né Então, muito bem observado também na sua fala.
2: É, não, a gente não tem muito o que ficar achando, porque como eu escutei a realidade de muitos policiais, principalmente militares, a gente ficou vendo o tamanho da, da fragilidade de todo o sistema. Eu recentemente briguei para os meninos entrarem no barro branco, os meninos aprovado mais de um ano e meio, a academia não chamava os meninos para para a Ode, faltando oficial na rua. né é,
1: conhecidos, conhecidos. Um
2: conhecido meu, é um irmãozão que eu tenho, chamado Lucas. né Fui lá, ajudei e fiquei sabendo que havia o mesmo problema na Polícia Civil. Os meninos no, desculpa, não estavam sendo admitidos na, na academia. eu Acho que foi alguma coisa parecida, como se fosse do Barro Branco. Poxa vida, tem um concurso. O aluno passou. É uma prova dura. Por que, que não admite? Tem falta de contingente. Não faz sentido tem gente querendo ser policial. Tem um concurso. Prestou. Passou. Tem a academia. A academia é subsidiada pelo Estado. O Estado está demandando policial. Por que, que não aprova? Ficou esses meninos um ano e meio no martírio para ser aprovado? A gente entrou, brigou, é lutou junto com o outro? Já, não sei. É, sim.
1: Nós tivemos agora recentemente uma situação que nós tínhamos aí é, 600 candidatos aprovados em concurso da Polícia Civil de diversas carreiras que não eram convocados por uma simples falta de vontade política do governo, sendo que faltam 15 mil policiais em São Paulo. O governador fez a nomeação de alguns em relação aos delegados, mais da metade já sequer foram tomar posse, porque o cargo cada vez se torna menos atrativo, remuneração pior do Brasil, altos riscos, risco de vida, responsabilidades... É, e metade sequer foi tomar posse, né? e muitos ainda sequer foram chamados, né? tem ainda uma parcela desses nossos remanescentes que sequer foram chamados. Então isso retrata bem muitas vezes uma situação de falta de vontade política. A gente sabe das dificuldades muitas vezes que são impostas aos nossos governantes, dificuldades financeiras, orçamentárias, mas muitas coisas podem ser resolvidas, né? se houver o um mínimo de boa vontade de planejamento, Competência e coragem, né? que se trate a segurança pública com mais seriedade e com menos marketing. É isso que a gente tem defendido, Sim. é isso que a gente tem procurado sempre levar em termos de propostas para o nosso governo, mas infelizmente não são os ouvidos.
2: É, eu acho que as, as coisas vão, vão, vão tomando uma proporção tão fora do controle, eu fazia muito tempo que eu não passava por aqui. E eu via o estado que está para a Princesa Isabel.
1: É lamentável. Vai esperar mais quanto isso tempo para é é tomar uma providência? Isso é muito triste. Você vai
2: falar que só tem gente boazinha lá dentro? O cidadão que está lá consumindo craque na rua, ele tem direito de quê? Só me, por favor, me prova do que direito que esse cara tem. Me convença. Porque ele optou por se drogar, que é um direito dele. Só que ele está lá conturbando a sociedade. Eu acho que uns 6-7 bateram no vidro do meu carro. Eu ando com um carrinho simples alugado. Uns um 67 bateram no vidro do meu carro, já de maneira extremamente agressiva. Você viu que o cara estava completamente, o um olho esbugalhado, completamente alterado. Aquilo tudo tomado. Eu fui passando, eu fui olhando. Eu falei, não é possível que o governador não vai tomar uma atitude com isso. O que, que ele está esperando? É. Esses caras estão subindo para Santa Cecília já. É, você... Eles estão saindo do centro. Sim. Aí você tá. vai mandar o policial entrar lá? É. Só se ele for um idiota.
1: Aquilo é absolutamente grotesco. É um problema que... É, é um dos problemas mais difíceis, de fato, de se resolver, mas que tem que ser resolvido com coragem, com, com seriedade.
2: Doutor, é não é não, você sabe? eu discordo. Você falou assim, isso aqui é um alquírio. 24.500 metros quadrados. Você pega no interior, tem um monte de terra no interior. Você mura, você põe todo mundo dentro, você trata, você cura, você medica.
1: Até Perfeito.
2: Até o cara ficar... Porque tem medicamento para curar. Tem tratamento sim, é só querer. Você só confina e trata. E ele é devolvido Perfeito. à sociedade sadio. Nossa, que absurdo, Alexandre, você falou o maior absurdo do mundo. Não, eu vou repetir, é simples, você pega um espaço, mura, médico, cuidado, asseio, banheiro, cama limpa para dormir e um ofício para fazer. Acabou. Tá você vai curar esse cara na marra.
1: É interessante isso que você está falando, é a visão de um empresário né? que muitas vezes tem essa visão
2: pragmática
1: da execução, da verdadeira gestão Mas está esperando
2: o que para fazer? É, tá tá né? fazer isso, doutor? Uma boa
1: ideia, é, uma boa ideia. Se vai, se vai dar certo ou não, sinceramente, a gente só vai vamos estar tentar, tentando.
2: Vamos, vamos, tentar, vamos, vamos tentar curar, é, vamos tentar curar ah, 500, tentar. 500 Concordo, indivíduos. Perfeito. Pega 500 é. indivíduos, tira as mulheres grávidas, tira os menores de idade. Vamos tentar curar essa gente, porque tem medicamento para isso, tem tratamento para isso. Então, Sim. vamos curar, vamos tratar e vamos devolver à sociedade. E vamos reintegrar essas pessoas à sociedade. Ah, não, vai deixar o cara apodrecer na rua? Conturbar a sociedade? Roubar? Engravidar outras mulheres? Gente, mas... Beira loucura, isso parece que é um circo de horror. Levar a dependência a outros cidadãos... Doutor, eu vou te falar, eu fico até arrepiado aqui. Para não falar que é mentira. Eu fazia meses que eu não passava por aqui. O que virou aqui? É muito triste. Que é muito isso, triste. Gente. E você
1: tocou num ponto fundamental. Se, de um lado, eles têm, sim, e têm direito, que é também um problema de saúde pública, e o Estado tem o dever de tratar esses indivíduos, porque não é só mais um problema de segurança, é também de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de desigualdade social. Mas, sim, eles têm esse direito de ter um tratamento. Sim. Mas, de outro lado, a gente não pode esquecer do direito do cidadão, do cidadão que passa por lá, do trabalhador, do direito da vítima. Olha, porque muitas vezes nós temos setores que defendem somente o direito dos criminosos. E a gente tem que lembrar do direito das vítimas, do direito dos policiais, exatamente. do direito dos trabalhadores, Exato. dos empresários, né, e isso muitas vezes é esquecido.
2: Doutor, exatamente. No caminho daqui, lá na... Onde era aquela, aquele monte de loja de Nanduque de Caxias, né? Se eu não tenho o sangue frio que eu tenho, eu tinha ligado para o doutor e falava, doutor, eu sinto muito, mas não, não vou chegar aí porque tem uma mas meia dúzia batendo no meu. O hoje? <risos> a, caminha daqui, não, a caminha daqui. Você imagina uma mulher com uma criança dentro do carro, uma, vamos, vamos falar um português bem né? claro, uma pagadora de impostos. Ela pode passar medo, mas o direito do craqueado fica preservado, fica tranquilo. Olha, eu sinto muito, não vão conseguir me convencer. Desculpa. Perfeito. Muito bom. Muito bom.
1: Ale, você comentou que você morou aí um período hum. grande em Nova York, Depois, você veio morar no Brasil em 2008. E... 2008. Então, está aí há mais de 10 anos já, sim, quase 15 sim, anos. Sim. Quando você voltou, você já, já tinha o, o Alezinho? Né? O Ale tem um filho Não, lindo Não, eu, eu... É, eu, é é eu fui pai
2: velho. Eu fui pai com os 43. Já aqui no Brasil. Já né? aqui no Brasil. Eu, eu fui te pai pergunto velho, o
1: seguinte. Você certamente sentiu muito contraste especialmente em relação à segurança, quando você veio de Nova York uhum. e voltou para o Brasil. Você sentiu esse impacto?
2: Eu, lá em Nova York, eu, eu conheci um sujeito chamado Rudolph Giuliani, aquele governo... Tolerância go zero. O sujeito, uhum. o sujeito casca dura. Broken Bro windows.
1: Uhum. Teoria das é, janelas... O cara,
2: é. o cara ele deu um jeito naquela cidade. Você viu o relato o dos de caras? Uhum. É, a gente, graças a Deus, pela condição que a Ana é, ocupava como modelo, nós morávamos, no, morávamos em, em Murray Hill, num prédio com o Dorman, e o Dorman morava no Harlem, né, ele, o Dorman do, do dia, a gente sempre passava para conversar, deixava uma maçã, uma fruta para ele, um biscoito e tal, muito simpático, aí ele falava assim, ele explicava o que era o Harlem dos, dos, dos 80, 90, e o que virou o Harlem depois da gestão do Giuliani, né, tolerância zero. Sim. Agora, você vai falar de tolerância zero hoje, você é apedrejado na rua. Só que eu não vou parar de falar de tolerância zero. Não gostou? Não fala eu comigo. Sei, eu, sei. eu não estou nem aí. É. Eu vou ter o um delegado Palumbo, apoiei o Palumbo, apoiei doente numa cama de UTI de hospital, apoiei o Palumbo. Tenho todo, tenho todo orgulho de ver e quantos policiais se candidatarem a cargo de deputado, vereador daqui para frente, que eu tiver ciência da idoneidade dele, que há inúmeros idôneos, eu vou apoiar. Fantástico.
1: Broken windows, né? é só para esclarecer aqueles que não estão familiarizados, a, a política da tolerância zero que foi implementada em Nova York lá pelo então prefeito Rudolf Giuliani, ela foi baseada nessa teoria da criminologia, que é a teoria das broken windows, ou das janelas quebradas, por meio da qual é, se defendia que o Estado lhe deve atuar diante do primeiro atentado... Ao, ao Estado, da primeira violação, da primeira, do primeiro dano a um bem estatal, e aí o exemplo das janelas quebradas, né, porque dizia-se o seguinte, que se hoje nós temos uma janela quebrada em um prédio público, por exemplo, e aquela janela não é consertada, no dia seguinte alguém vai lá e arranca a janela, no dia seguinte invadem aquela propriedade, tomam conta e no, no outro dia eles botam fogo em tudo. E, e a, a, a experiência que a gente tem no crime mostra exatamente isso. que Quando não se tem a, a presença, a consciência da presença estatal, quando o cidadão não tem essa, presença, essa consciência de que o Estado está presente, está atuando, a tendência é de que ele se sinta mais encorajado para transgredir a lei e para cometer crimes. Né? E é isso que foi implementado lá com muito sucesso. Mas voltando à questão aqui do Brasil, né? É, então você veio para cá, está aqui já esse período. Nesse período, em algum momento você pensou em deixar o país por conta da falta de segurança?
2: A Ana estava trabalhando, acho que essa história eu não contei para ninguém. Nem no, nem no podcast do Palombo eu contei. Eu estava, eu estava, eu, eu devo ter umas sete vidas, já que é umas cinco. Eu estava no Baiana trabalhando no bairro do Morumbi, na Alexandre Benoît, Fazendo Vogue, é, a gente tinha um carro blindado. Eu fui sair para manobrar o carro. No que eu saí, pulou dois da moto, quieto, 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 quieto. quieto e dá a chave do carro. Eu joguei a chave do carro, o cara pipocou, pá, pá deu dois tiros, pipocou os dois tiros. Aí eu corri para dentro, bati o portão, ele começou a tirar e a arma foi o tiro, pegou no portão, aí depois eles pegaram e, e fugiram. A Ana ficou muito amedrontada, porque nós, nós nos escondemos atrás de uma mesa e ficamos olhando na câmera, os caras atirando.
1: Filme passa na cabeça, a vida toda, né?
2: <risos> Aí acabou o trabalho, virou aquele salseiro, chegou a viatura de polícia e tudo mais, a viatura de polícia chegou até a terra, um breu no Morumbi né? Um breu. E eu falei, bom, Ana, aqui é o nosso lugar, né? Ela falou, não, embora. Nós somos daqui. Não adianta a gente ficar correndo. Aqui, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lugar, a gente não pode renegar. Nós vamos ter que, é, dentro do possível, lutar para que isso ocorra cada vez menos Perfeito. e rezar e ter fé, porque não tem muito negócio para fazer. Teve essa experiência desagradável, né? Houveram uma ou outra aí, mas enfim, aí a gente vai, vai conversando. É, é.
0: A não, ideia é enfrentar o problema, né? não é correr do não, problema. Quem é, tem que mas... se mudar são os outros, são os maus. Não, os não maus. maus não. Né? Deixa, deixa Ou saber, serem encarcerados. Não, né? Eu não vou aguentar aqui, eu vou para
2: Miami, porque Miami vai dar tudo. Isso é mentira, Miami tem problema também. É, tá.
1: Problema, tá. e é o nosso país é o país que a gente ama é o país que tinha tudo para ser o melhor país do mundo mas né? vai ser e depende de nós vai depende ser. de cada um de nós fazer desse país o que ele merece e o que ele deveria ser
2: só só alguns 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 conceitos que estão que foram pré estabelecidos nos últimos tempos eles acho que eles precisam ser revistos eu acho que as pessoas que implantaram esses conceitos de tolerância ao crime elas nunca passaram nenhum contratempo na mão de um criminoso. Eu acho que é isso que é o problema. Na verdade, essas pessoas mudariam rapidinho de opinião se elas sentissem aqui, ó, né, aqui se uma arma, aqui, pele. né, um carcelezinho um, um que uma coação. Eu acho que elas mudariam. Acho que elas mudariam de opinião. Mas enfim. Sim. Ale, você,
1: é, qual o seu contato com, com arma de fogo? Você sabe atirar? Possui arma de fogo? Tem posse, corte? já? já...
2: Não, eu, pessoa... optei, eu, eu optei por não ter arma de fogo, foi uma opção que eu, eu fiz. É, eu acho que arma de fogo a pessoa tem que portar quando ela está preparada para isso. Eu sou a favor do porte, sim. Eu acho que o cidadão tem direito de portar armas e se defender. Eu acho que o cidadão tem direito, sim, principalmente em, armas, em áreas rurais, armas de grosso calibre, tem direito, sim. Tem direito, sim, porque não é brincadeira. O que se rouba em propriedades rurais, a pessoa tem que saber. Eu só entendo que parece que há aí uma, 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 uma rigidez bastante grande, para se liberar e um, 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 né, um, um porte de arma, eu acho que essa rigidez tem que continuar. Mas, sendo objetivo, eu sou a favor, sim, do cidadão. Mas eu, eu Alexander, não... não uma agora. opção própria. Não que, 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 que o cidadão
1: tenha essa opção. Sim.
2: A única coisa é que de realmente é, né, os órgãos responsáveis se acertam. É que O cara sabe municiar uma arma, o cara sabe... Claro. Né, enroscou, enroscou. Porque a partir do momento que você puxar uma arma para um ladrão, você vai ter que atirar. É. Portar uma
1: arma é um bônus acompanhado de um enorme ônus. Isso para qualquer um. nós policiais ou qualquer cidadão que venha a ter, a querer exercer aquilo que na minha concepção também é um direito de portar uma arma.
2: Sim. Mas sim.
1: acompanhado desse ônus. Sim. Esse
2: bônus é um ônus e uma responsabilidade sim. tremenda. Sim. sim. Vai ficar claro. Mas é um direito, sim. Eu defendo.
1: É, vou trazer aqui à tona uma outra questão delicada, mas que se tornou pública diante da da relevância, da gravidade do fato que felizmente correu tudo bem, o resultado foi positivo porque as vítimas foram preservadas, que foi o atentado contra a sua esposa, na qual o seu irmão acabou atuando né, numa situação e conseguiu matar o, o, o agressor né, e preservar a vida das vítimas. Como é que ficou essa situação hoje, está tudo
2: bem? Um grande estrago, doutor. Um grande estrago. A Giovana, ex-esposa do meu irmão, ficou com sequelas e ficará para a vida inteira, são cicatrizes, com né? Certeza. O, o, o então, o rapaz usou munição point ele veio, ele foi preparado para assassinar as pessoas. Né? O senhor conhece muito bem. Sim. Um, um ladrão de celular não usa munição rollerpoint, né? Com certeza inteiro municiado e ainda tinha umas reservas no bolso. Então ele foi preparar, a gente acredita que ele ia preparado para matar todos e, e se suicidar, é o que a gente acredita. Tamanha frieza do rapaz, porque não estava alcoolizado e não estava sob efeito de droga. Para não entrar muito no mérito jurídico aí, para não, não, não entrar em, em situações que não, não valem a função de interesse. Meu irmão, meu irmão lutou pela vida, salvou a minha esposa, salvou a Giovana, salvou a si próprio, mas, tomou um castigo muito injusto. É, o meu irmão foi defendido pelo Dr. Fernando José da Costa, hoje nosso secretário de Justiça, que o defendeu brilhantemente. É, Ana Hickman carregou traumas, carrega alguns ainda. Giovanna, cicatrizes e traumas. Muito dinheiro gasto. Muita lágrima derrubada, muito tempo perdido. E a rapidez com que o promotor quis prejudicar o meu irmão foi uma coisa bastante notável. O que chama muita atenção nisso tudo é que o hotel, que tem grande responsabilidade nisso, até hoje sequer foi responsabilizado por nada. Então, eu aqui deveria ser o primeiro a não acreditar na justiça a não acreditar na polícia a isso e aquilo não eu mais do que nunca não vou deixar de acreditar na justiça eu não vou deixar de acreditar que o bem vai vencer o mal vale ressaltar e sempre agradeço à polícia de Belo Horizonte que foi extremamente cordial com tudo né porque aquela cena do crime eu quando cheguei é, e eu li a cena do crime, eu li a poça de sangue no chão assim sabe, a gente não aconteceu com a minha família Parece cena de filme, né? meu irmão completamente perturbado, a Ana, né? a Giovana que correu o risco iminente de vida, uma coisa que a gente não quer acreditar mas aconteceu, Sim. né e a gente lutou muito para debelar essa situação ao longo dos anos uma grande fração dela foi debelada, mas, óbvio, meu irmão não achou graça nenhuma tirar a vida de alguém. Óbvio. Carrega, né? Ele tem a dor dele. Giovanna, como disse, a dor e as cicatrizes e Ana Hickman os traumas. Ana demorou para entrar no eixo. Ana demorou para entrar no, Eu no eixo.
1: Olha, não posso deixar de externar a, a nossa solidariedade a você a toda a sua família por essa situação. Né? E é impossível não se, se revoltar e apontar e jogar luz sobre uma questão que é a legítima defesa, o direito à legítima defesa. O Instituto da Legítima Defesa, que é um excludente, um excludente de ilicitude, ou seja, ela afasta a aplicação da pena, afasta o próprio crime, ele existe para ser aplicado e ele deve ser aplicado com mais agilidade, para que situações como a sua não venham mais a ocorrer, situações em que talvez, se vocês não tivessem a condição física, emocional, familiar, para suportar todo esse, esse desgaste, esse trauma, que é irreversível, como você disse, como que ficaria? Né? Como se fosse uma outra condição, uma outra, uma outra realidade. É, e, e como você bem disse, o dano, os traumas, são irreversíveis. Eles já serão. Agora, não é possível que a nossa justiça venha atuar, venha a atuar no sentido de aprofundar ainda mais esses traumas de quem foi vítima.
2: Agora, sem, sem papel de vitimismo e sem puxar o saco da polícia, porque eu defendo a polícia mesmo, quem gostou, gostou, bem, não gostou, amém. Então, vamos troca o Gustavo e a cena... Ana Hickman, imprensa, canal de televisão, advogado, criminalista, papapá, papapá, Olha quem defendeu o meu irmão, o doutor Fernando José da Costa. Sim. Não é que foi qualquer advogado. O doutor Fernando, que é craque dos craques. Muito bem. E o policial na troca de tiro legítima, tomando o tiro, levando o tiro, viatura com furo, o bandido vai a óbito, o policial responde por homicídio. Aí, ele vai procurar um advogado, ele vai parcelar aquela causa de 50, 60 mil, que é o que custa para defender. Em 25 vezes, uma fração do salário dele vai embora, o lar do cara destrói. O Gustavo ainda teve apoio. O Gustavo teve como pagar um advogado. O Gustavo teve a polícia do lado dele. O Gustavo teve a imprensa do lado dele. O Gustavo teve que não maculador. Estou... Houve uma, né? Todos se movimentaram a favor do meu irmão. Né? Em solidariedade à Ana e à Giovana. E o policial, amigão, na quebrada da madrugada, foi lá entrar na comunidade, rajada para todo lado, ele atirou, pegou no bandido, o bandido foi a óbito, o cara responde por homicídio. Que palhaçada é essa, gente?
1: Não pode ser assim. Ah,
2: não pode. Para. Eu ajudei, não faz muito, faz uns três anos eu ajudei estava um, um advogado ruim lá de, de uma associação, falei, mas esquece, meu, você vai ser condenado, vamos te ajudar aqui. vamos lá Fizemos uma vaquinha, ajudamos, família recebendo cesta básica, um outro ajudando aqui, um pagando a escola do filho, moveu todo mundo, o cara conseguiu. Dois anos de processo, o cara virou um fiapo. Falei, não é possível, eu só... atiraram em mim, eu atirei de volta, e eu estava tomando um homicídio nas costas. Ah, não pode, está errado isso.
1: A presunção de inocência é um princípio constitucional que existe, deve ser aplicado, mas muitas vezes o que a gente sente é que para parcela, para parcela a gente jamais pode generalizar, mas para alguma parcela da sociedade, da imprensa, do judiciário, esse é um princípio que só vale para o criminoso, não é aplicado para o policial. Não é aplicado para se. Dela loucura, gente, Pelo elas. contrário, né? Muitas vezes o que se aplica em relação ao policial é a presunção de culpa. Isso também não pode acontecer. Esse tipo de, de mentalidade a gente tem que lutar
2: contra. Eu sei, né, doutor mas está esperando o quê para mudar isso? Que todo mundo entregue o posto, põe o distintivo e a arma aqui e fala, obrigado. Nós vamos trabalhar de Uber, vamos
1: trabalhar aqui
2: de outra coisa, vamos. Tra...
1: Aí talvez se lembrem de chamar a polícia, né? Bom, agora Aí vamos... talvez
2: se lembre de ah, a polícia. todo mundo jogou a toalha, Todo mundo jogou a toalha. É. E se é a polícia cruzar o braço? A polícia não pode parecer Pode sim. Pode sim, cuidado. E se a polícia cruzar o braço? Encher o saco da polícia de São Paulo e falar: chega. E todo mundo virou. o braço. E aí, vai fazer o quê? Esse monte de fofinho que fica apoiando o criminoso? Esse monte de gente que acha que é assaltar celular, tá tudo certo, ele só está assaltando um celular. Por favor. Ah, não, né? Chega, gente. Eu não. Eu não sei. Eu... eu não sei se eu fiz 50 e me tornei intolerante, mas eu não tenho discurso que eu já não aguento escutar mais. Me desculpa. Concordo,
1: doutor Corretos. André, suas considerações.
0: Em relação aí, trazendo mais uma das causas do, da escalada de violência que a gente se encontra, essa é mais uma delas, né? A falta de olhar para o ser humano policial. Né? É, a gente vê aí pelos pela remuneração, pela falta de condições, de ferramentas jurídicas para o policial trabalhar e os governantes realmente insistem na tecla de ofertar, muitas vezes, maquiagens materiais, como viaturas, para fazer propagandas para a população, a pintura de um prédio, e deixa de investir no policial, no ser humano policial. E essa é mais uma causa para que a gente tenha aí essa escalada de segurança, tenha observado os casos do crime organizado tomando conta de cidades, e dessa pulverização de ladrões de celular, aí, como Sim. você bem citou.
2: E esse cara mata, né, doutor? É, exato. Esse cara mata. Eles são, ele é um ladrão de celular, mas ele mata. E mata sem piedade. Sim.
1: Meu irmão Alexandre, caminhando já para o final, para a gente terminar aqui num alto astral, falando, é. mandando vibrações e energias positivas, apesar de ter tocado em assuntos é, é, tanto quanto problemáticos, difíceis, mas que a gente também tem que tratar, tem lado, né? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar, mas vamos terminar aqui em Alto Astral, e eu queria, dentro desse espírito, se você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que te admiram, eu sei que tem muitas pessoas que te admiram, assim como eu, Obrigado. que passei a admirar ainda mais... É, não só pela por toda a sua trajetória, mas em relação a uma luta recente que você teve e que você venceu, é com um exemplo de, de perseverança, de força, de resiliência, de fé. É, e hoje você está aqui, forte como nunca, Obrigado. graças a Deus. É, então, se você puder mandar essa mensagem aí, sei lá, um pouco da sua trajetória, de esperança, para todos aqueles que te admiram, que te acompanham.
2: Olha, gente, eu acho que eu, a minha mensagem que fica é o seguinte: né? você cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua saúde, é, lute pelo bem, por mais difícil que às vezes possa parecer. Aproveite que é um ano de eleições, escolha bem seus candidatos, veja bem quem vai defender você lá na frente. É, tente ficar o máximo possível longe de situações de risco, enquanto a cidade estiver no pé que ela está, São Paulo está muito perigoso fala o cidadão paulistano, muita atenção com a cidade, né, muita atenção para ficar dando sopa em, em potinha de boteco, em aqui, ali, cuidado, cuidado, se preserve, se preserve, São Paulo está precisando de ser olhada com mais carinho, e, acima de tudo, Deus Deus de família, né são, são esses dois princípios, né? não, não temos é isso que a gente tem que defender.
1: Meu irmão, sem palavras, só agradecer mais uma vez. Né? Tenho certeza que essa sua mensagem aí é, ela inspira a muitos que te acompanham e vão inspirar sempre aqueles que te admiram, como todos nós. Obrigado pela sua presença. Conte sempre conosco, conte sempre comigo, conte sempre com a polícia. Obrigado. Nós policiais seguimos fazendo o possível e o impossível para tentar continuar cumprindo a nossa missão que é de proteger a sociedade, proteger o cidadão de bem e combater o crime. A gente acredita que, assim como os maus, infelizmente, os bons sempre se unem. Sim. E quando os bons se unem, sim. não há quem segure.
2: Sim, sim, Isso o bem vai prevalecer.
1: Então, terminando aqui um alto astral, mandando boas vibrações, boas energias a todos, a gente encerra mais um abordagem policial, sigam nos acompanhando, até a próxima edição, um
0: abraço a todos.